0: Ouça agora, Rádio VM, A apresentação Raul Candeloro.
1: Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou editor da revista Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. No entrevista Venda Mais de hoje, a gente vai falar com o Alexandre Souza. Ele tem uma história muito interessante, ele está fazendo um projeto também muito, muito legal, que eu achei que valia a pena divulgar. E para você que está nos assistindo ou ouvindo no podcast, você vai ver que dá para vender mais, dá para ajudar o Brasil a ser um lugar melhor e a gente pode contribuir muito para ter uma sociedade. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito na Venda Mais, de não só ficar falando, mas de ficar fazendo. O Alexandre é um cara que está fazendo. Então, antes de mais nada, Alexandre, obrigado por receber é, é, e a, a, aceitar esse nosso convite. Alexandre, conte um pouquinho da tua é, experiência de vida, como é que você chegou aqui, e a gente evolui para o teu trabalho como palestrante, e depois para falar do projeto Empreendendo. Como é que começou?
0: Bom, obrigado, Raul. É dar um alô aí para a tua audiência, obrigado pelo espaço. Eu comecei é, na área corporativa, logo que eu me formei, né, na operadora de telefonia, com lojas é, distribuídas no Paraná e São Paulo, e também com escritório de representação comercial, então a gente tinha aí tanto a questão da venda interna quanto da venda externa, foi um período difícil de aprender, que são coisas bem diferentes, dois perfis de clientes diferentes para se atender e estratégias de vendas diferentes para se usar. E aí eu Comecei a na operadora a ganhar algumas viagens e comecei, gostei desse negócio de ganhar viagem E aí eu ganhei uma viagem para a Índia do Rotary e passei lá 40 dias visitando universidades e fazendo trabalho voluntário e Quando eu cheguei no Brasil essa questão do trabalho social estava muito forte dentro de mim E aí eu estava vendo uma notícia no jornal do, do líder do tráfego no Rio de Janeiro, o apelido dele era matemático Ele tinha sido assassinado de um helicóptero, passou no Fantástico, repercutiu bastante Aí eu falei, poxa, esse cara deve ser muito inteligente para ter o um apelido de matemático, para ser líder nesse mercado, talvez o mercado mais lucrativo e competitivo no mundo é para esse tipo de produto. Se quem está nos ouvindo acha que está num mercado competitivo e agressivo, imagina o mercado que esse cara atuava, né? É, imagina aí... que
1: um concorrente vende helicóptero e atire em você, pô, imagine, ou oh, isso... <risos>
0: Está vendo, então, que é um mercado complicado, né? São várias variáveis para se administrar. Então, o cara devia ser um gênio, né? E, e aí surgiu essa ideia, então, de ver muita gente talentosa que vive em área de risco e a escola pública, eu vim de escola pública, sei que as é, oportunidades para quem sai desses lugares são menores. E, e aí a ideia foi isso, trazer esses jovens talentosos de escola pública, prepará-los para o empreendedorismo, então, logo que eu cheguei da Índia, me deu essa ideia de criar esse projeto lá é, no Paraná, numa cidade chamada Bandeirantes. É, tem tudo a ver, porque Bandeirantes, acho que é como os empreendedores eram chamados, antes da palavra empreendedor ser inventada, então surgiu em Bandeirantes, foi legal. E, e aí, já está no quinto ano lá, em parceria com o ali também, e ano, ano passado eu me mudei aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente trouxe o projeto para cá. E você me perguntou sobre a questão de ser palestrante, né? É... Esse resultado que eu tive nessa meta trajetória na operadora e como professor em universidades acabou sendo um caminho natural. Eu já tinha sido presidente da associação comercial de bandeirantes e sido diretor de associações, de entidades, associações de classe era um mercado que eu enxergava bem, né? Já tinha um bom relacionamento. E as pessoas começaram a convidar para vir dar uma palestra aqui, outra ali, até para contar dos resultados que eu vinha tendo. E foi um caminho natural de dar palestra, treinamento. E hoje a gente tem o MMA em vendas aí, que é uma brincadeira que a gente faz com o vendedor e o lutador, essa analogia, né? Que tem que vencer, se levantar rápido das quedas, ter garra, determinação, estratégia, tática. Então a gente usa essa metáfora aí dos lutadores para passar o conteúdo e, e que esse conteúdo seja aplicado e gere resultado. Perfeito.
1: É, muito, muito bom ver isso, porque é, não é uma, não é só aplicação teórica, quer dizer, você é um cara que claramente estudou muito, que sabe muito, mas também tem toda a vivência prática, não só de, de vender mesmo, mas também de gerir uma equipe, porque como você tinha lojas, então você tinha que lidar com a sua equipe e aí, então, acho que quando você fecha esse pacote, as palestras acabam sendo muito mais úteis e produtivas para quem está assistindo, porque a pessoa sente na hora que você é um cara que viveu isso. Isso é muito bom. Eu estava vendo, dando uma olhada no teu material, e você tem bastante coisa de negociação, de persuasão, de vendas mesmo, mas você estava me contando que tem focado mais na parte de gestão. Essa é uma parte que nos é muito próxima, né, a gente tem consultoria nessa área, eu tenho curso nessa área, quer dizer, e acho que justamente é o um assunto do momento no Brasil, porque todo mundo está precisando se repensar, não adianta só motivação, não adianta técnicas venda, tem que falar de estratégia também. Então, é, se você fosse dar hoje uma sugestão, uma dica, uma coisa que você vê no mercado e que você diz, gente, você que é gestor, você que é líder, que está nos ouvindo, essa é a minha principal recomendação. Qual seria a principal recomendação do Alexandre hoje para um gestor, uma gestora de vendas que quer melhorar seus resultados?
0: Acho que o principal, Raul, como você disse, essa experiência que eu tive me mostrou e a região geográfica que eu atendi também era grande. Então, o que fica de legado, assim, de lição, acho que é ter informação. Sem informação você não gerencia. E por ter vivido muito assim dentro de associação comercial, associação de empresários, eu ouvi muito de empresários, ouvia muito isso, talvez você ouve também, nossa, esse mês o prejuízo foi tão grande que eu não quero nem ver, eu não quero nem ouvir o quanto que foi ruim. Pelo fato dele não ver ou dele não ouvir, vai deixar de estar lá. É, então, assim, são indicadores básicos, pode começar pelo lucro, pelo faturamento, mas outros indicadores, como o tempo do ciclo de venda, taxa de conversão em cada etapa da venda, índice de aproveitamento de cada vendedor da equipe, é, questão de positivação, então são vários indicadores e aí ele tem que eleger os principais, né, os KPIs, quais instrumentos ele vai ter para gerir, porque ele também não vai conseguir controlar tudo. Mas acho que o grande, é, a grande diferença entre os gestores de sucesso e os outros é, é que os caras de sucesso têm a informação, a informação precisa, correta, que chegue no tempo necessário também, sabe ler e sabe gerar valor em cima dessa informação que chega. Então, minha dica para você, gestor, é isso. Ter a informação e, e saber fazer essa leitura e depois ter a liderança de tomar as decisões e aplicar a decisão em cima disso que está chegando para você.
1: Muito bem. Para quem está nos ouvindo ou assistindo aqui, KPIs, é Key Performance Indicators, então, são indicadores-chave de performance e são justamente as alavancas, né? São dentro de um conjunto que você pode ter de... Sei lá, você pode ter mais de 60, 70 indicadores dentro de uma empresa, quais são os chaves, né? Isso que o Alexandre está defendendo aqui. Inclusive, isso eu sempre me lembra uma, uma pérola que uma vez um amigo meu chamado Cláudio Diogo soltou, ele disse que o Brasil precisa de mais planilha Excel e menos de PowerPoint, e eu acho que né, estamos bem indo por essa linha, né, Alexandre? Muito legal, eu também concordo com isso, na Venda mais a gente tem falado muito sobre isso, depois de, né, de saber interpretar os indicadores, e dizer, ok, o que eu faço agora? Legal, essa é a tua dica. Agora vamos falar um pouquinho do Empreendendo, esse teu projeto, me conte o que vocês estão fazendo agora e depois me conte o que vocês estão planejando para o futuro, porque eu sei que um cara como você, que é visionário, não vai ficar só em quatro ou cinco cidades, não vai ficar só em Bandeirante, provavelmente você está pensando maior e você quer deixar a tua marca no universo. Então, comece por hoje e depois me conte como é que você vai evoluir.
0: Bom, é, obrigado, Raul, pelo feedback, a, a ideia é assim, a gente hoje está no Sul, no Paraná, na quinta turma, aqui em Campo Grande, na segunda turma, eles recebem aulas é, de professores e principalmente de pessoal prático, né? não só teoria, e aí vão empreendedores contar a história de sucesso deles, para que eles enxerguem a possibilidade de sair do zero, ou de onde estão, para um outro momento, para uma outra realidade, e os alunos que se destacam a gente premia com notebooks, com bolsas de universidades, concursos de inglês, concursos profissionalizantes, isso no presencial. e agora a gente quer escalar isso levar isso para todo o Brasil. recentemente eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo social. Né, o empreendedorismo é algo bastante forte em mim, a questão social também. as duas coisas se casaram. E aí eu estou vendo esse movimento, principalmente depois que o Mohamed Yunus né, ganhou o prêmio Nobel da Paz, falando sobre isso, sobre empreendedorismo social, é, com um banco de microcrédito em Bangladesh, isso tem se disseminado, tem crescido, e é a forma de empreendedorismo que mais cresce no Brasil. E o Brasil é, é, é um grande mercado para o empreendedorismo social, porque o empreendedorismo ele, social ele se desenvolve no vácuo do poder público. E o Brasil é, é um grande quanto menos o poder público atuar, mais oportunidade para resolver problema e gerar renda em cima disso. E o empreendedorismo social permite isso. Você gerar renda, você ganhar dinheiro, resolvendo problemas sociais. Então, se há algo que é forte dentro de você, a questão social, em vez de você dedicar 10% do seu tempo, 20% do seu tempo, apoiando uma causa ou parte do seu dinheiro, dando o recurso. E às vezes, como o próprio Yunus diz, o dólar da caridade ele só tem uma vida você dá e ele não volta, é tipo um bolsa família, só vai. Agora, quando esse dólar é investido num negócio social, ele ganha vida eterna, porque daí ele gera lucro, esse lucro é reinvestido e você vai aumentando o potencial de escala. Então, o nosso projeto é exatamente esse, dá oportunidade para a pessoa viver o sonho dela, de empreender e resolver problemas sociais, se é algo que pulsa né, dentro do coração dela, ajudar os outros e igualar oportunidades, e ela poder construir uma carreira em cima disso, é, e aí, quem é, quiser fazer esse treinamento, que a gente está desenvolvendo através da Startup Social, que é um, um, um braço do Empreendendo, um braço online, vai poder indicar uma escola pública para receber toda a metodologia do Empreendendo e o conteúdo Online, vai poder escolher uma escola pública, qualquer escola pública do Brasil. Então, a gente tem a meta ousada ou de chegar em 150 escolas ainda esse ano. É, e através disso a gente também está buscando parceiros, foi assim que a gente é, está conversando, cheguei até você, a gente está com a é, parceria também com o Pé Company, então se de repente tem algum empresário que é, quer associar a marca, gerar valor social para sua marca, posicionar sua marca no público jovem, rejuvenescer seu público que atua hoje, é, pode me mandar um e-mail, alexandre, arroba E quem está nos ouvindo quiser colaborar, eu não sei se vai estar tá no ar ainda quando você estiver assistindo essa entrevista, a gente está com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Benfeitoria, é benfeitoria.com.br startupsocial para você, é, se quiser colaborar e tem algumas recompensas lá
1: para as pessoas que colaborarem. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eu sou um empresário, estou escutando essa entrevista e digo, me interessei. Aí eu vou lá, eu posso ajudar no benefitoria.com, essa seria uma opção, ou eu posso Sim. entrar em contato com você por e-mail e aí indicar uma escola pública. É isso que eu, aí para mim ficou um pouquinho uma, uma dúvida em relação a isso. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer teu curso para depois poder indicar? Como é que é, você... é... Quem se matricula no curso, o, o curso hoje no, no financiamento coletivo,
0: ele está pela metade do valor. Então, quem fizer uma doação é, de mil reais, está adquirindo o curso pela metade do valor, vai ser um curso que vai custar dois mil, é, e já tem o direito de indicar uma escola pública. Os empresários, a gente tem três níveis de pacotes, aí vai a exposição da marca e também o relacionamento com os alunos. Por exemplo, a gente vai ter uma base de dados, Raul, a gente calcula mais ou menos de 15 mil alunos. Com essas 150 escolas, uma média de 100 alunos por escola no terceiro ano, que é o público que a gente trabalha. São 15 mil famílias que a gente vai ter os dados do pai e a mãe desse aluno. Então, se de repente o empresário quiser mandar uma carta para o pai do aluno, falando assim: seu Raul, parabéns é, pelo empreendedor que você tem em casa. É, conte com a empresa X para, junto com o Raulzinho, no seu nome seu filho, é, construirmos é, um. Para um país melhor, conte com a nossa empresa, assinado a sua empresa. A, a, a empresa vai ter possibilidade de fazer uma ação próxima com, com esse público, a gente vai dar essa possibilidade. Então, a gente tem alguns pacotes de valores, e aí, dependendo do, do, do pacote que a empresa daria, ela amplia esse valor social que ele vai estar retribuindo, que a gente vai estar retribuindo, levando a nossa mensagem.
1: Entendi. E, e na escola pública, quando você que eu, vamos dizer que eu indicasse uma escola pública, o que aconteceria especificamente na escola?
0: A gente entra em contato com a escola, a gente vai liberar o treinamento para acontecer dentro da escola é, e eu visitei as escolas aqui do Centro-Oeste do Paraná, mesmo as mais distantes do centro, em regiões mais periféricas, tem estrutura para receber o treinamento lá com data show, com acesso à internet, é, pelo menos nessas duas regiões é, e, e aí a gente vai passar metodologia para o coordenador, para o diretor, e a gente também, Raul, a gente sabe que a adesão vai depender muito do diretor, do coordenador, do professor. No futuro, a gente quer premiar esses diretores, coordenadores, professores. A gente quer fazer um evento presencial aqui em Campo Grande, com empreendedores, e queremos trazer esses professores, coordenadores e os alunos que se destacarem, a gente quer premiá-los. Mas um passo de cada vez, né? Primeiro a gente precisa startar o processo, plantar essa semente e depois no futuro, conforme a gente for percebendo quem aderir mais e o aproveitamento desse conteúdo lá na ponta, aí a gente quer premiar quem, quem abraçar a causa com a gente.
1: Perfeito. Ah, oportunidades de melhoria e de ampliar isso, com certeza você vai ter muitas, até porque o próprio grupo é de empreendedor, então vai ter gente te dando ideias o tempo inteiro. O difícil vai ser você filtrar tudo, né, e controlar e priorizar. Muito legal. Alexandre, a gente tinha é combinado aqui de manter a entrevista um pouco mais rápida, então eu quero muito te agradecer pelo teu tempo, queria te dar parabéns pelo teu trabalho até agora, parabéns pela iniciativa que você tem, né? tomara que tenha muito sucesso, a gente precisa de mais coisas assim no Brasil, e queria, para encerrar a entrevista, passar a bola para você, para você dar um recado final para se despedir de quem está nos assistindo ou nos ouvindo.
0: Bom, o primeiro obrigado pelo espaço, eu admiro o seu trabalho há mais de 15 anos, né? a gente tem uma amiga em comum aí, eu tenho esse tempo de amizade com ela, então, é, até agradecer a Carita, que é a nossa amiga em comum, e é, quem quer, quiser conhecer mais o projeto social, o site é empreendendo.org.br, a gente já foi premiado pela ONU, pelo Rotary, pelo SESI, nesse tempo que a gente tem de trabalho, e tem lá as fotos, depoimentos de alunos, é, para você conhecer melhor. É, no StartUpSocial.com.br já tem alguns conteúdos, algumas entrevistas. Inclusive, uh, grandes empresas apoiam esse tipo de iniciativa. Por exemplo, o Google, ele dá 10 mil dólares por mês, todos os meses, para você gastar em propaganda no Google para divulgar o seu negócio social, a sua ONG. Mas você que está nos ouvindo tem uma ONG ou conhece alguém que tem, pede para entrar lá no StartUpSocial.com.br eu escrevi um artigo que eu explico passo a passo como faz para pleitear essa verba do Google e é gratuito, e você tem lá mais ou menos 35 mil reais todos os meses para estar divulgando o seu trabalho, é um, é um, é um bom dinheiro. É, e se você quer ir, ir além né, e quer abraçar isso com a gente, desenvolver esse projeto junto com a gente, vou deixar mais uma vez meu e-mail, alexandre@startupsocial.com.br entre em contato, que a gente vai ter o maior prazer aí, passar mais informações e estar desenvolvendo esse trabalho junto.
1: Muito bem, Alexandre. E para quem quer conhecer o trabalho do Alexandre como palestrante, ele não falou, mas acho que é sempre bom divulgar, porque ele também faz esse trabalho de, né, de mostrar o MMA, MMA em vendas e fala sobre gestão, fala sobre é, 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 negociação, ele tem um trabalho sobre como você multiplicar as vendas da sua empresa. Muito legal. Para quem quiser, é, é MMAemvendas.com. Só isso, MMAemvendas.com. Muito bom. Alexandre, parabéns, muito obrigado. Para você que está nos assistindo, muito obrigado por é, estar sempre com a gente nessa caminhada de ajudar o Brasil a vender mais e melhor. Obrigado pela sua audiência, abraço, boas vendas e até a próxima. Você ouviu Rádio VM, um oferecimento. Revista Venda Mais,
0: treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.